2: 6 de la tarde con un minuto dice nuestro reloj como tiempo del centro de México. Bienvenidos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarla a esta hora de la tarde y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo las noticias más importantes a esta hora de la tarde. Pues en primer lugar, en esta tarde del martes 20 de junio, le informo que las secretarías generales del PAN, del PRI del PRD, los tres partidos que van en, en alianza, eh, informaron que los aspirantes a la candidatura presidencial de la coalición Va por México tendrán que esperarse para participar en el proceso de selección, ya que este no se va a adelantar para cumplir con la ley electoral, es decir, con objeto de cumplir la ley electoral, no, no se va a adelantar bajo, a la, bajo la presión de Morena Recuerde que Morena El Movimiento de Regeneración Nacional Está en flagrante violación De la ley electoral Que el Instituto Nacional Electoral Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial De la Federación no digan nada Esa es otra cosa Pero de que están en flagrante violación a la ley Lo están Bueno, esa presión que genera Morena no va a ser suficiente para que los partidos de la alianza adelanten los tiempos para determinar a su candidato conforme lo establece la ley electoral. Aseguraron que el método que darán a conocer el próximo 26 de junio para elegir al candidato presidencial es innovador y completamente insólito. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que ha declarado los tres partidos políticos que están coaligados en esta alianza de partidos. Segunda noticia del día de hoy, le informo que este 20 de junio se cumple un año del asesinato de los sacerdotes jesuitas y un guía turístico en la comunidad de Cerocagui, esto en Chihuahua, al evento que conmocionó a la región y puso de manifiesto los desafíos de seguridad que enfrenta nuestro país. Mientras tanto le informó que el presidente de este país, el presidente mexicano, designó este martes como nuevo secretario del Trabajo y Previsión Social, a Marat Bolaños Torres, amigo personal de Andrés Manuel López Beltrán. Es decir, gobierno de cuates, influyentismo. Si fueran hermanos sería nepotismo. Sí, 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 así como es. Lo que dijo el presidente que no haría, lo está haciendo. Nombró como secretario del Trabajo un cuate de su hijo. A un cuate, a un cuaderno, a un brother, a un compa del hijo Ese es el nuevo secretario del Trabajo y Previsión Social Que quede claro y que quede bien entendido ¿sí? Sobre todo para aquellos abyectos este, a López Obrador que dicen No, que estamos mejor que nunca Ah bueno, pues este presidente está haciendo lo mismo que dijo que no iba a hacer Nombre como secretario del Trabajo a un cuate de su hijo A un cuate sin ninguna experiencia en el servicio público, sin ninguna experiencia en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, absolutamente nada. Un individuo que nada más va a estar para tomar recados y ejecutar lo que le ordene el presidente de la República. Este joven sustituye a Luis Mar Luisa María Alcalde, quien a su vez fue nombrada como secretaria de Gobernación... La periodista veracruzana Claudia Guerrero denunció haber, citado, haber sido citada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz en calidad investigada por su trabajo periodístico, lo que calificó como persecución política por el represor Cuitlagua García. ¿Es un represor este gobernador? Como no ha hecho nada por el Estado, ahora pues quiere brillar por ser un represor y vaya que si se esmera, ¿eh? Investigar a una periodista por una investigación periodística, ese es Cuitlagua García. Para que vea usted el tamaño de los integrantes de la pres, del presente gobierno. Un gobernador que investiga a una periodista por su investigación periodística. Ella es Claudia Guerrero. Hay que tenerla muy, muy presente a Claudia Guerrero porque su vida corre peligro. ¿eh? Ya estando en estas, su vida corre peligro en Veracruz. Vamos a estar muy atentos de ello, por supuesto. Son los cuatro temas importantes del día de hoy, por supuesto. Hay más noticias en resumen con Giovanna Torres.
3: El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés de Menegui, fue secuestrado en la puerta de su domicilio en Chetumal la noche de lunes. Horas después regresó a su casa con vida, pero con signos de violencia. Una granada de fragmentación fue localizada la mañana de este martes al interior de las oficinas de turismo del ayuntamiento de Taxco Guerrero. Aunque el hecho trató de ser minimizado por el propio alcalde Mario Figueroa Mundo, disfrazando el hallazgo y evacuación del personal por una supuesta fumigación, más tarde se confirmó que se trataba de una granada de 8 centímetros, que fue manipulada por personal especializado y detonada en el campo de tiro de esa ciudad. Un total de 130 personas migrantes de diferentes nacionalidades, incluidos 20 menores de edad, fueron rescatados viajando por la carretera de Sonora a bordo de cuatro autobuses que se dirigían a la frontera con los Estados Unidos. En un operativo realizado por autoridades de seguridad en Mérida, se logró rescatar un grupo de niñas y niños originarios de Chiapas, quienes vivían en condiciones deplorables y que probablemente eran víctimas de explotación laboral y trata de personas. De manera extraoficial, se informó que se trataría de al menos 20 infantes. En redes sociales se evidenció un caso de presunta sofilia, donde un menor de tan solo 12 años de edad abusó presuntamente de un perro en el municipio de Atlixco, Puebla. Aunque aún se investiga el caso, las autoridades señalaron que el animal fue rescatado por sus dueños y fue atendido por un médico veterinario, agregando que sí tiene huellas de ser violentado. Un intento de asalto a unos custodios de una empresa de traslado de valores que recogían dinero en la central camionera de Taxqueña Desató una balacera la tarde de este martes Los custodios repelieron la agresión matando a dos de los cuatro sujetos Un trabajador de la empresa resultó herido, además de una mujer que se encontraba en el sitio Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica en una carrera contra reloj, autoridades estadounidenses y canadienses redoblaron esfuerzos para localizar al submarino que se perdió en el Océano Atlántico cuando se dirigía a explorar los restos del Titanic. Las autoridades estadounidenses informaron que la embarcación tiene reservas de oxígeno para un máximo de 96 horas para cinco personas. Entre los pasajeros se encuentra el millonario y aviador británico Hamish Harding, de 58 años. Además, el empresario pakistaní y vicepresidente del Conglomerado. Merado Engro, Shadwad Dahu y sus dos hijos.
2: Vaya, asunto. Vamos a estar muy atentos de lo que suceda con este pequeño submarino que llevó a cinco personas al fondo del océano, 3,500 metros de profundidad donde yace para siempre el Titanic. Pero, pero ¿sabe cómo se llamaba el, el pequeño submarino que está perdido en este momento? ¿Sabe cómo se llamaban? ¿Se llamaba? O se llama, pues, se llama Titán, de verdad. El barco se llamaba Titanic y esta embarcación se llamaba Titán. A eso se le llama maldición, ¿no? Maldición de las embarcaciones. Aquí lo sorprende, le voy a decir que es lo sorprendente de esta última noticia que nos da a conocer Giovanna Torres. No es posible que en estos tiempos de tal tecnología no se pueda rastrear este este artefacto vía satélite. Oiga, encuentran en el fondo marino cajas negras que tienen el tamaño de una caja de zapatos. Las encuentran debido a los, a los pulsos eh, de geoposición y que no puedan encontrar un submarino. En 1997 esta historia se volvió popular. Casi nadie la conocía a través de esta película. Bueno, estamos escuchando el Dion con el tema que le dio... Forma, ¿no? A esta película de 11 Óscares en 1997, Titanic, ¿no? Pero antes de ese tiempo, pues muy pocas muy pocas personas conocían la historia del Titanic. Y ahora, cien, bueno, ¿cuántos años? 111 años después, vuelve a ocurrir una tragedia exactamente en el mismo lugar del Titanic. Y digo tragedia porque difícilmente se les puede encontrar con vida esas personas. Entonces, estaremos esperando noticias del nuevo Titanic del año 2023. Ya son hace de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana, pero sí o no es extraño ¿no? que con geolocalización no puedan encontrar... El submarino. Es eso de lo más raro que me ha tocado informarle en muchísimo, muchísimo tiempo. Hoy es 20 de junio. Saludamos a quienes cumplen años y festejan su santo en este día y reciban un gran abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Vamos directamente a la información importante de este día. Las secretarías generales del PAN PRI PRD, Cecilia Patrón, Carolina Bajiano y Adriana Díaz, respectivamente, informaron hoy martes que los aspirantes a la candidatura presidencial de por México, Tendrán que esperar para participar en el proceso de selección, contrario a lo que está haciendo Morena y aliados. Pese a que Santiago Krill y Miguel Ángel Mancera señalaron que ya van tarde. Yo creo que todos estamos completamente de acuerdo que la oposición va muy tarde. La respuesta de la oposición responsable es, vamos conforme a tiempos electorales. Lo que pasa es que Morena se pues adelantó. Como saben perfectamente bien que hay altas probabilidades de que no ganen la presidencia en 2024, fíjese lo que le estoy diciendo, fíjese lo que le estoy diciendo, como existe la probabilidad de que no ganen en 2024, por eso ya arrancaron su campaña, para posicionar los nombres de, al, de tres, al menos dos, porque a ver, habrá seis suspirantes de morena a la presidencia, pero en realidad la contienda está en dos, no nos hagamos bolas. Como decía Carlos Salinas de Gortari, no hagan bolas. Bueno, no nos hagamos bolas. La disputa, la disputa está entre dos de los aspirantes, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. punto. Ni siquiera pinta a Dan Augusto. Y si a Dan Augusto queda como candidato de Morena es por un dedazo de López Obrador, pero no por encuestas, ¿eh? Nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Por más espectaculares que tenga bañada toda la República Mexicana. Perdón, yo no conozco un morenista que diga voy con Adán. No lo conozco. Conozco más gente que dice voy con Marcelo. Es más, conozco gente que dice voy con Claudia. Pero con Adán, bueno, por favor. Entonces seamos muy sinceros, muy claros en ello. Ante esa, pues cómo llamarla, trampa, desacero defensa de la 4T, como quieras llamarlo, pues sí, hay quienes tenemos la percepción que la oposición va muy, muy, muy atrasada. No podemos visualizar en este momento a un hombre o una mujer que reciba todo el apoyo institucional de tres partidos políticos al menos y de organizaciones sociales y políticas civiles. Sin embargo, bueno, pues ya quedó completamente claro que van a respetar los tiempos electorales. Y Elia Castillo, nuestra compañera reportera, nos tiene más detalles. Adelante, Elia, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues así es, como bien comentas, las secretarias generales del PAN, Cecilia Patrón, del PRI Carolina Villano y del PRD Adriana Díaz, que recordemos, pues conforman la coalición Va por México, aseguraron que el método que darán a conocer el próximo lunes 20, 26 de junio para elegir al candidato presidencial de 2024 es innovador e inédito, además, contiene las propuestas de los aspirantes de la sociedad civil y también el punto de vista de los expertos en derecho electoral. En este contexto, eh, pues, señalaron que aún se analiza la propuesta de solicitar a cada aspirante un millón de firmas ciudadanas para poder participar en la contienda interna que defina al candidato presidencial de la oposición, así como la reducción de estas a 250 mil. Las secretarias de los tres partidos firmaron un, eh, un documento ...titulado compromiso por, Compromisos por México que busca corregir el rumbo del país, tras asegurar que están unidos en las causas fundamentales, señalaron que cada partido tiene su historia y sus batallas, por ello recogerán por separado y de acuerdo a la agenda de cada partido las opiniones de la ciudadanía para conocer las problemáticas y analizar las soluciones. La primera semana de julio, Jesús Martín, las consultas de cada partido se integrarán a la Plataforma Electoral de Vapor México. Y con ello, bueno, se construirá el proyecto de nación para 2024-2030. Pero escuchemos parte de lo que comentó al respecto a la secretaria General del PAN. Eh, a Cecilia Patrón. Escucharemos las causas de la gente, abiertos a cualquier voz y opinión, así sean las que difieran y piensen diferente. Todas las voces son bienvenidas en esta plataforma de la Alianza Va por México. Cada comentario, cada sugerencia serán escuchados en esta plataforma. Estamos trabajando en equipo, estamos trabajando unidas en esta tarea que se nos encomendó a las secretarias generales de los partidos. Jesús Martín, esta, esta conferencia de prensa se da prácticamente menos de una semana de que justamente se cumpla el plazo que se fijó, va por México para anunciar este método para seleccionar a su candidato presidencial. Será, será el próximo lunes cuando en conferencia de prensa lo den a conocer las dirigencias de los tres partidos. Este es
2: el reporte que te tengo. Muchas gracias por la información, Elia. Muy buenas tardes. No, hasta luego, muy buenas tardes. Nuestra compañera Aila Castillo, reportera del Heraldo Media Group. Y lo que ha declarado hoy a través de sus secretarías generales, los tres partidos políticos, se van a mantener en los tiempos. Así que, por más... Mire, muchas personas me han dicho a través de redes sociales, es que Jesús Martín no quiero oír nada de Morena. No quiero oír nada de López Obrador, ni de sus corcholatas. Sí. Mire, yo lo que puedo hacer es... Ya no informarle absolutamente nada de lo que está haciendo este partido político. Que desde mi punto de vista, ignorarlo sería lo más saludable desde el punto de vista emocional. Pero están generando declaraciones y acciones que se convierten en noticia. Sobre todo cuando amplios sectores de la sociedad y también desde la política han señalado a Morena de estar violentando la ley electoral. Y eso en sí mismo lo convierte en noticia. Entonces... Por donde le vea, pues sí, más, más que evitar hablar de Morena O evitar hablar de López Obrador O evitar hablar de sus, de sus aspirantes a la presidencia de la república Aquí el llamado es para que la oposición, el PAN, el PRI, el PRD Generen información dentro de la ley electoral Eso es importantísimo Pero si están en un marasmo Si están petrificados y no genera nada, bueno, dí, dígame qué hacemos. Las noticias no las podemos inventar, ¿sí? No, no, no las podemos inventar. Entonces, yo sé que ya estamos... Esto apenas empieza, llevamos dos días y estamos hartos. Yo también lo estoy. Ya, suficiente, ¿no? Suficiente todos, de todos absolutamente. Pero tenemos la obligación. Yo tengo la obligación constitucional, inclusive, de mantenerlo informado porque es su derecho, ¿sí? sí es su derecho el de la información y el, el derecho a estar debidamente informado y a conocer de lo que está ocurriendo. Y es cumplir precisamente con ese precepto constitucional. López Obrador maneja y mueve sus fichas. Y ha sido muy interesante porque ayer, cuando le da la Secretaría de Gobernación a Luisa María Alcalde, viene una gran cantidad de, de interpretaciones. ¿Por qué Luisa María Alcalde quiere congraciarse con las mujeres? Uno de los gobiernos más misóginos que hemos conocido, pregúntele usted a Norma Piña o a Xochil Galvez o a los millones de mujeres que se quedaron sin estancias infantiles, o se quedaron sin albergues para mujeres golpeadas, por ejemplo. Pregúntenles. pregúnteles pregúntele si esas mujeres votarían nuevamente por lo que hoy nos gobierna. Pregúntenles. ¿Congraciarse con las mujeres, mencionando a Luisa María Calde en la Secretaría de Gobernación? ¿O congraciarse con, con los jóvenes? Ahora que López Obrador designó a Marat Baruj Bolaños, es un chavo que no tiene experiencia, que no es un pecado, ojo. No es un pecado no tener experiencia, pero no podemos estar improvisando en el gobierno federal, ¿está usted de acuerdo? Punto número uno, segundo. ¿Por qué nombra al amigo de uno de sus hijos? No que él ya no iba a repetir ni los nepotismos, ni los agniguismos, ni los influyentismos. Está haciendo lo mismo que criticó durante todos estos terribles apocalípticos 25 años. Lo mismo, absolutamente lo mismo está haciendo. Y sé que no le importa, ¿eh? porque sé que puede estar escuchando, le pasan una notita de lo que dijo el locutor de radio, como el otro día dijo ¿no? en su conferencia matutina. Sí, está ahí pegado en las estaciones de radio, a ver quién habla de él. Si me llega a escuchar, está usted haciendo lo mismo que dijo que no haría. ¿Y sabe qué es lo peor? Que lo sabe. Y me puede decir, y y el presidente soy yo. Eso es lo terrible. Entonces, Marat Baruj, amigo de Andy es el secretario del Trabajo y Previsión Social a partir del día de hoy. Sustituye a Luisa María Alcalde, quien fue designada ayer nueva secretaria de Gobernación. El joven es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Estudios Latinoamericanos, ambos por la UNAM. Marat Bulaños López se desempeña actualmente como subsecretario de Empleo y Productividad Laboral en la Dependencia y es encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Previamente fue secretario... Sí, el programa que le da dinero a cambio de nada a los chavos, ¿no? Previamente fue secretario particular de Marcelo Ebrard... ...entre 2018 y 2020... ...además de ser amigo personal de Andy... ...así le dicen, ¿verdad? ...del señor López Beltrán... ...vamos poniéndole seriedad a las cosas, ¿no? Es amigo personal del señor López Beltrán... ...hijo del actual presidente mexicano... ...ese fue el momento del anuncio... ...que hizo el presidente de este país... ...hoy por la
5: mañana... ...Marat Bolaños López... Va a ser el, el próximo secretario del Trabajo. Actualmente se desempeña como subsecretario del Trabajo. Y él es el encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí, sí. ahí lo tiene usted. Y vuelvo a
2: insistir, ¿eh? no tener experiencia no es pecado. ¿Cómo agarramos experiencia usted y yo en la vida laboral? ¿Cómo? Pues haciéndolo equivocándonos, obteniendo regaños, señalamientos. ¿Cómo se obtiene la experiencia? Pues trabajando y haciéndolo. Por eso le digo, mire, la falta de experiencia no es el problema. Ni que sea joven es el problema. Por el contrario, me parece que es una virtud que sea de esa manera. Lo que, lo que yo cuestiono es que sea cuate del hijo. ¿Tiene buenas credenciales? Sí, sí tiene buenas credenciales. Pero es cuate del hijo. ¿Sí? Y eso automáticamente lo pone en un conflicto de intereses, por supuesto. Pero créanme que todo esto que estoy diciendo no, no 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 lo van a entender jamás. Nunca. Y si lo entienden y no le hacen caso, pues doblemente doblemente peor. Bueno, ya son las 6 de la tarde con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Yo espero que me envíe todos sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx arroba MX, Muchas gracias, Coral. Muchas gracias para Rivero Ismael. También gracias por tu comentario. Robert Rosales también. Chumic, también. Muchísimas gracias. Fernando García. Dice Jesús Martín, los que defendemos el punto es porque gente como tú que ahora nos dice ingenuos antes hacías lo mismo diciendo que hacían hospitales, refinerías, trenes no eran 10.5 millones, solo Duarte cuando fue más de 200 millones y hacían una enorme lista. Perdón, amigo, no te entendí absolutamente nada. Ah, ya, es que me está contestando un tuit que publiqué el 12 de junio cuando el gobierno de la Ciudad de México y de manera concreta la Secretaría de, tu de Cultura reconoció que le pagaron a Rosalía y a... ¿Y a, qué otro, ¿a qué otro grupo? Ahorita le digo cuál es el otro, el otro grupo. Eh, no, los fabulosos Cadillacs Tanto Rosalía como los fabulosos Cadillacs 10.5 millones de pesos pues Ahí están los 500 mil dólares que Cobra Rosalía, hombre No, es, es que ¿A poco eso costó nada más la tarima y las bocinas? A ver No sean ingenuos, por favor No, no hay que ser ingenuos, por favor ¿sí? 10 millones de pesos No cuesta poner una tarima y unas bocinas Por favor Por favor entonces, bueno, gracias por tu comentario de todas maneras para el Sugar también muchísimas gracias que nos comparte un collage de, de Luisa María Alcalde, sí porque tiene sus seguidores Luisa María Alcalde, pero no precisamente por ser secretaria de, de, del trabajo ahora secretaria de gobernación, sino por guapa. Pues me ha tocado ver ahí algunos collages de fotografías en donde la muestran como era antes, como era ayer y cómo era ayer y cómo va a ser mañana. Sí. Sí, es una mujer guapa, sí, sin duda alguna. El George dice, obvio, al presidente no le importan las mujeres, es otro florero que pone para que solape las tonterías del presidente. Sí le han dicho muchas cosas a, a Luisa María Alcalde. Yo en descargo sí debo reconocer que Luisa María Alcalde hizo muy buen trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Yo, no lo, yo Jesús Martín, no lo hubiera movido. Yo. No lo hubiera dejado ahí, controlando los sindicatos como que lo ha sabido hacer bastante, bastante bien. Olvídense de la generación de empleo. Que no, que no surjan huelgas. A ver si a partir de ahora no revienta una que otra huelga por ahí. Ya lo veremos finalmente en los siguientes meses. Voy a, ir a los anuncios y al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio. Levantan a magistrado electoral y lo liberan después. Esto sucedió en Quintana Roo. Regreso con esta historia después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio. <música>
1: CAD promedio de 31.1% sin IVA. Víjense del 3 al 31 de mayo. Detalles en ram.com.mx. Aprovecha el mes del trabajo RAM con las mejores promociones del año para estrenar una RAM 4000. La única pickup doble cabina que carga con más trabajo. Llévatela con tasa desde 9.75%. RAM. A todo con todo.
2: 6 de la tarde con 30, las 6 y media de la tarde es la hora del centro de México, tiempo del centro de México, la temperatura en este momento 29 grados en la capital del país, vaya calor que ha estado haciendo y sabe qué, eh, con una escasez de hielo, 27 grados en este momento en la alcaldía Benito Juárez y, y lo que es sorprendente con escasez de hielo. ¿Ya vio usted que hay escasez de hielo? Sí, ya sé que hay algunas tiendas Oxo que sí tienen hielo, pero la gran mayoría no. Y si usted va Hoy me tocó ir a un restaurante en donde mi hermano le pide una, un vasito de hielo, no, aparte de su limonada. y Le debemos el hielo, no tenemos... Hielo. ¿Cómo, ¿Cómo que no hay hielo? No, el proveedor que nos trae hielo no tiene. Y pues le dieron así la bebida más o menos así medio friona de refrigerador, pero sin hielos. ¿Cómo ve usted? Bueno, pues 27 grados la temperatura a esta hora de la tarde aquí en la capital del país. Vamos a continuar con más información. Le invito para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús MX. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo confirmó hoy martes que fue liberado un magistrado que fue secuestrado. Que fue liberado el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés quien fue privado de su libertad poco antes de la medianoche de lunes. Vamos a escuchar a Mauricio Conde, nuestro corresponsal en Quintana Roo, quien nos tiene más detalles
6: de este secuestro. Adelante, gusto en saludarte, Mauricio. Efectivamente, Jesús Martín, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sergio Avilés de Menegui, fue privado de su libertad la madrugada de este martes, cuando arribaba a su domicilio en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Según la versión policial, sus familiares reportaron que no había llegado a su vivienda después de concluir con sus labores, pero al asomarse observaron el vehículo del magistrado estacionado en el exterior de la vivienda con las puertas abiertas y las luces encendidas. Revisaron los videos de vigilancia y observaron cómo un grupo de hombres armados a bordo de una camioneta se lo llevó por la fuerza. El presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo fue privado de su libertad por sujetos que iban a bordo de dos vehículos y que lo seguían cuando llegaba a su vivienda. Este hecho preocupa a la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Estado por el grado de inseguridad en Chetumal con levantones y privación de la libertad como lo ocurrida ocurrido al presidente del Tecro. Raúl Villanueva Argüelles, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Quintana Roo, mencionó que estos ya son hechos que preocupan en una ciudad que era tranquila. Afortunadamente, el presidente del Tecro fue liberado luego de varias horas, pero quedó en evidencia el frágil sistema de seguridad que hay en la ciudad a manos de sujetos que arrebatan la tranquilidad. El magistrado actualmente convalece en un hospital a causa de un traumatismo cranoencefálico que sufrió durante su privación ilegal de la libertad. Informó Mauricio Conde Olivares para Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio. Muchas gracias Mauricio por la información que nos das de qui desde Quintana Roo. Vamos a estar muy
2: atentos del desenvolvimiento de la salud del magistrado secuestrado y liberado. Ah, pero estamos felices, felices y no pasa nada, ¿verdad? Este martes la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, informó que la situación de las presas del sistema Kutzamala siguen agravándose a la par de la sequía actual. Y ahora el déficit de su almacenamiento creció a un 25.4%, lo que se constituye ya en el nivel más bajo registrado en 2022. Gerardo García, nuestro corresponsal en el Estado de México, nos informa. Adelante, Gerardo.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín y también al auditorio. Reportar que la situación de las presas del sistema Cubsamala sigue agravándose a la par de continuar la sequía y ahora el déficit de su almacenamiento creció a un 25.4%, por lo que su nivel sigue lejos de lo registrado en 2022 y contra el histórico. Este martes la Comisión Nacional del Agua con Agua actualizó los indicadores de este sistema que mantienen también los números negativos en cuanto a lluvias. La información proporcionada arroja que el almacenamiento total es de 261.97 millones de metros cúbicos de agua, equivalente a un 33.5%, cuando la semana pasada era de 272.89 millones de metros cúbicos de agua, es decir, 34.9%. Por ello, el faltante, de acuerdo al histórico, es de 198.57 millones de metros cúbicos de agua, que dan este porcentaje de 25.4. Además, también de las tres presas, la de Villa Victoria es la que tiene menor nivel de agua agua, es decir, un 20.3%, le sigue el bosque con 32.2% y finalmente la de Valle de Bravo con 39.8%. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por la información a Gerardo García desde el Estado de México. ¿Cuándo va a llover? No lo sabemos, ahora sí para que vea, ya se tardaron las lluvias, ahora sí para que vea, ya se tardaron las lluvias Y el calor es verdaderamente inmisericorde, infame, sobre todo para usted que me está escuchando en el auto, ya está ahora ya abajo Ya no tenemos 31, 32 grados que llegó la temperatura a las 3 de la tarde, tenemos 27, pero de todas maneras hace un calor propio de costa, pero sin el mar en otros asuntos, respaldo total expresó el presidente mexicano al gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, ese mismo que persigue, ese mismo que presiona, ese mismo que, que aterroriza a sus detractores. Tan cortados por la misma tijera. Y como sabe López Obrador que Cuitlagua va siguiendo los pasos del propio López Obrador, pues lo protege como si fuera un hijo, un entenado. Sí. Dice López Obrador que lo respalda en el caso de la detención de una jueza, Angélica Sánchez, porque argumentó que nunca se había dado un caso en el que se diera un plazo de una hora para liberar a un presunto homicida. Sea como sea, ¿es una mujer? Misóginos. ¿Cómo, cómo se ensañan con una mujer? ¿Tienen duda? Bueno, se hace todos los, los llamamientos necesarios, pero no se manda a, a, a individuos disfrazados de quién sabe qué desde Veracruz, para privarla de manera ilegal de su libertad, ¿no? Le han violentado su presunción de inocencia. Han violentado el debido proceso. Y se han sobrepasado con una mujer. Y luego quieren congraciarse con las mujeres. Ah, a ver quién les va a creer. Pero, en fin, entre ellos hacen ese tipo de cosas. El mandatario afirmó, en este caso, que se presentó una denuncia y le vamos a seguir haciendo contra los jueces. Y va a ser la Fiscalía el Ministerio Público quien lo va a decidir Sí, presidente, está muy bien dicho, pero ¿quiénes quieren decidir? Ustedes que no son jueces. Esto fue lo que dijo López Obrador
5: lamentablemente muchos jueces no todos, pero sí una considerable mayoría y también magistrados y ministros, no actúan con rectitud y con honestidad, esta juez ordena que se libere a un presunto homicida ya eso muestra que no es transparente el proceso legal, entonces en este caso pues se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces y eh, va a ser la fiscalía El ministerio público el que va a decidir
7: ¿Respaldaría la postura del gobernador Cuchlava? Sí,
5: claro que sí la,
2: la respaldo Esto fue lo que dijo El presidente de la república Pues sí lo respalda, ¿por qué? Pues Porque le, le, le brinda abyect, ¿sí? a, a, a Ser abyecto, pues Si fuera un poco crítico No lo, no lo apoyaría Pero para, absolutamente para nada Pobre jueza, ¿eh? Pobre Sotchild. Pobre Norma Piña y todas las mujeres que se van sumando a esa enorme y larga lista. Mientras tanto, la periodista veracruzana Claudia Guerrero Martínez denunció haber sido citada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz en calidad investigada, otra mujer perseguida por el actual régimen. La están persiguiendo por su trabajo periodístico, lo que calificó como persecución política por parte del gobernador de la entidad Cuitlagua García, otra mujer perseguida. Claudia Guerrero Martínez, periodista y columnista, a quien yo le agradezco mucho el que tome la llamada telefónica del Heraldo Radio. Estimada Claudia, bienvenida. ¿Cómo está?
8: Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por su espacio, por, por considerar aquí lo que está pasando en Veracruz y también por darme este espacio en su, pro, en su programa tan, tan escuchado y también gracias al, al Heraldo que también nos está haciendo este espacio en el que desgraciadamente aquí en Veracruz pues se está violentando los derechos de la libertad de expresión y también un gobernador represor.
2: Sí, a mí me ha sorprendido mucho la actitud que ha tomado el, el señor García Allá go gobernador de, 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 de Veracruz, pero a ver, vamos por partes, independientemente del momento de terror que está viviendo el estado de Veracruz, coméntenos en qué consiste su trabajo periodístico que ha molestado tanto al gobernador como para que usted sea perseguida y cuestionada en su labor periodística. Claudia Guerrero, ¿de qué se trata su investigación?
8: Mi investigación es más que nada de profundidad, es, es una un periodismo de investigación desde que él era candidato a la gubernatura por Veracruz descubrimos que no era doctor, había engañado que tenía esa figura de académico que no era cierta, se comprobó y lo y lo confronté en una en una conferencia de prensa que hicimos en vivo y que él bueno reconoció que efectivamente no era doctor. Después empezamos a encontrar ya en su gobierno anomalías, deficiencias la gente empezó a denunciar todos estos actos de corrupción en los que involucraban a su ex secretario de Seguridad Pública con este policía Archi, que fue donde sí. fuimos las primeras que sacamos este tema de este policía desaparecido y que finalmente se concretó la renuncia del el ex secretario Hugo Gutiérrez Maldonado. A, a ver, aquí, ¿Sí? una, aquí
2: quiero hacer una pausa aquí para el público que nos está escuchando en Veracruz. Sí. Resulta que entonces, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, no es doctor, entonces inventó su doctorado, lo plagió Así que es. parece, o lo, sí, lo plagió, se lo robó, parece que es el estilito, el modito de estos tiempos, o obtuvo un título Hecho en la Plaza de Santo Domingo. ¿Cómo, ¿Cómo es que se ostenta de doctor y no lo es? ¿Cómo, cómo? Bueno,
8: pues resulta que él hizo una estancia doctoral de tres meses en Inglaterra. Ajá. Y él se ostentó con eso, se ostentó como doctor. Nadie se preocupó para poder estar investigando si realmente tenía ese título profesional. Le digo porque yo tengo un doctorado en ciencias políticas. Y entonces empezamos a investigar y descubrimos que mentía el gobernador, en ese entonces candidato a la gobernatura por el estado de Veracruz. ¿No se siente que por estar
2: tres meses ya era doctor? ¿Ah, no, ¿sí? no, no, no Entonces,
8: el, 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 lo confrontamos en una en, en, un, en un noticiero de Aván Radio, que es una una cadena de, de noticieros aquí en Veracruz, sí. y bueno, pues él aceptó que no era doctor y que no sabía quién había inventado esa mentira, yo le digo, pero aquí está tu currículum en el Congreso Federal y también en la Universidad Veracruzana que tú tienes un doctorado y dice, no, pues yo no fui Así es como se las gasta él Siempre ha sido muy mentiroso Y siempre ha tratado de sorprender a la gente Y yo creo que el propio López Obrador ha hecho lo mismo
2: Bien, ¿y, y qué otra cosa le han encontrado al flamante gobernador veracruzano?
8: Uy, ah, es una larga lista y tendría que darme como unas dos horas de programas Pero <ríe> los más Lo más, lo más
2: emblemático ¿no?
8: Han sido los contratos en, en, por designación directa que rayan desde hasta el 98%, no cumple con la con la, con la ley de adquisiciones. También se ha encontrado eh, bodegas con medicamentos ya caducados y esto, bueno, pues conllevó también a la renuncia del secretario de, de Salud y después eh, empezamos a, a investigar sobre el asesinato del de diputado local Juan Carlos Molina Palacios, eh, y él, bueno, pues, eh, también involucraron a Etiel Palacios en este tema, en el que había muchas deficiencias en, este, en esta investigación, pero además, el que la misma juez empezó a encontrar, Angélica Sánchez, hoy detenida ya por segunda vez, empezó a encontrar deficiencias y también la mala práctica en la conformación de la carpeta de investigación. De esto hay muchas cosas que se pueden platicar del gobierno de Cuiclavo García que ha molestado al gobernador en el que hemos estado con pruebas eh, advirtiendo de lo que está, puede pasar si no se atiende eso, porque instancias como el Orfi han encontrado eh, desvíos de recursos y también pues quebrantos financieros en la mayoría de las secretarías en las que Cuiclavo García dice que va a resolver a, y no ha, no ha podido resolver desde el, milo, desde el 2019 que se han encontrado quebrantos. entonces yo creo que este gobernador a cinco años ya de gobierno pues ya tiene muchos problemas financieros también administrativos y también una inseguridad galopante que se muestra aquí en el estado de Veracruz en el que no se le tocan a grupos delincuenciales ni tampoco bueno pues se, se trata de combatir la inseguridad aquí en el estado de Veracruz
2: entonces, Bueno, ya entendí. No se trata de una investigación en específico, sino varias investigaciones a lo largo de toda una carrera periodística de investigación sobre el origen del actual gobernador, que lo tiene seguramente descompuesto. ¿Y qué, qué es lo que argumenta la, la denuncia, demanda? ¿Le han presentado algún documento? ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno,
8: hicimos una investigación porque hay gente que dentro del mismo gobierno no está de acuerdo de lo que está haciendo el gobernador. Eh, resulta que me están abriendo una, una carpeta de investigación por haber publicado datos concretos de una investigación abierta. Y eso es mi delito. Mm. Me quieren acusar de obstrucción a una investigación ministerial. Cuando no se puede, o sea, yo tengo derecho a la información y también a publicarla. Y que, bueno, pues no es un delito grave, pero desgraciadamente... Viendo cómo se cómo se las gastan estos eh, funcionarios aquí en el gobierno de Cuiclao García, pues sí tuvimos que optar la medida de interponer un amparo para poder ir, porque si no voy también es malo, y entonces para que ya en una segunda notificación, tercera o no sé todavía cómo vamos a hacer la estrategia, dar ya ir amparada para protegerme de cualquier eh, pues orden de aprehensión o cualquier locura que se le puede ocurrir al propio Cuiclavo
2: García
8: ¿cuál es el siguiente paso?
2: ¿la van a perseguir? ¿se va a usted a esconder? ¿va a salir del estado de Veracruz? ¿va a solicitar la protección del presidente? ¿qué es lo que, cuál es el camino a tomar Claudia Guerrero?
8: Sí, hay dos mecanismos el mecanismo de la secretaría de gobernación que soy adherida desde hace ya más de seis años, siete años este mecanismo me ha apoyado, me da, eh, eh, ahora sí, mucho protocolo de protección a la periodista por mi actividad. Pero lo más interesante también que aquí hay una comisión estatal para la protección de periodistas que también me apoya con cámaras de videovigilancia y también toda la asesoría legal. Pero eso no importa. Lo que le importa al gobernador, bueno, pues es callar a la periodista que ya no siga publicando porque vienen tiempos electorales. Entonces me crean ese tipo de carpetas y qué es lo que vamos a hacer, no lo sé. Todavía vamos a conocer esa carpeta, lo, cuáles van a ser los alcances, pero no nada más voy a hacer, yo, van a ser muchos periodistas que van a estar en el mismo lugar, en la misma condición, porque este gobernador lo quiere hacer así, de forma de censura, para que no digamos lo que está ocurriendo aquí en el Estado de Veracruz. Y ustedes como medios nacionales nos ayudan a que se informe de todas estas locuras y barbarias que se están, pues digo, que lo que está realizando este gobernador ya ha perdido la brújula.
2: Bien, sí, ya a veces lo he visto completamente descompuesto y me sorprende del que entró al gobierno y el que es ahora se ha cambiado muchísimo el gobernador de Veracruz. Pues yo le deseo que todo esté bien en la vida, que, que, que su vida, su integridad no se encuentren en riesgo y en peligro. Y cualquier cosa, pues volvemos a estar en comunicación con usted, Claudia Guerrero Martínez. Gracias por tomar la comunicación el día de hoy aquí en el Heralto.
8: Muchísimas gracias. Yo le agradezco muchísimo este espacio y que también la gente de México voltee a ver a Veracruz. Porque aquí dicen que no pasa nada, que estamos a todo dar... Pero la verdad es terrible la, los cobros de, de piso, los eh, secuestros también, y también los homicidios que están a la orden desde aquí en el Estado. Y es una mentira la forma y cómo se está manejando la información aquí, en la que no se quiere visualizar que pues han perdido ahora sí el control del Estado. Hay una ingobernabilidad aquí. Y bueno, pues por culpa del propio gobernador. Y le agradezco mucho el espacio en el Eral. Muchas
2: gracias, Claudia. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Gracias. Gracias. Claudia Guerrero Martínez, periodista, columnista, hoy señalando pues al gobernador que ha cambiado, al gobernador que ha perdido el piso, al gobernador que tiene un estado fuera de control. Donde la delincuencia es rampante, donde hay cobros de derecho de piso, y la persiguen a ella por una serie de investigaciones que rayan inclusive en el mismísimo origen educativo del actual gobernador de Veracruz. Fíjese nada más, qué antecedentes. ¿Qué tiene, a ver, qué tiene Veracruz? ¿Qué ha generado gobernadores de esa calaña? Pues hay que acordarse del señor Duarte. ¿Se ha preguntado qué tiene Veracruz? Se llama dinero. Es uno de los estados que más recursos económicos genera y recibe. Por su extensión territorial y por su cantidad de habitantes. Eso es lo que tiene Veracruz. Vuelve loco hasta el más sereno. Dinero. Poder. Y eso a la gente débil de carácter, ah, ¿cómo la descompone? ¿eh? Sí, definitivamente. ¿Cómo los descompone los políticos mexicanos tener un poco de... Poder y acceso al dinero del, del pueblo, sí porque no es dinero de ellos, pero siente que se saca la lotería. Muy mal, esperemos que el gobernador rectifique, ¿sí? que vea las cosas de una manera mucho más objetiva, pero mire, no lo va a hacer, se siente total y absolutamente protegido por el presidente de la
9: república.
2: Son las 6 de la tarde con 50 minutos hora del centro de la república mexicana, ayer... Cimbró a la clase política y sobre todo a los grupos apoyadores de Marcelo Ebrard el hecho de que haya anunciado una Secretaría de Estado que se llame Secretaría de la Cuarta Transformación, pero simbró aún más el hecho de que propusiera al hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, como el titular de la de la Secretaría. Ayer por la noche, ayer por la noche, el hijo del presidente le llaman Andy, le llaman Andy. Publicó una carta, por cierto, en papelería membretada de su chocolatería Rocío, fíjese nada más, en donde le dijo que no gracias, no que para, eh, no le voy a leer la carta, ¿no? tampoco le voy a estar haciendo publicidad al Talandi. Pero en esa carta lo único que señala es que no le interesa y que se va a mantener al margen. Y esto ha generado una gran cantidad de... de, de de críticas al exsecretario de Relaciones Exteriores, de que si lo mandaron a volar, de que si no le importaron, que si hizo el ridículo. Mire, yo pienso que no. Y le voy a decir por qué pienso que no. Lo que hizo Marcelo Ebrard es algo muy interesante. Puso en la mira mediática a un hombre que ha estado verdaderamente tapado. Verdaderamente tapado. El verdadero tapado en toda esta contienda es el hijo del presidente. Y lo que hizo Marcelo Ebrard fue picarlo, como dicen las abuelitas, testerearlo para que saliera de su, entre comillas, finca y, y apareciera ¿no? como la figura política que es y como la figura que quiere ser. Porque Andrés Manuel López Beltrán quiere ser presidente de México en 2024. Y más de una versión no confirmada, evidentemente, una mera especulación, hablan de que él va a ser el verdadero candidato de Morena a la presidencia de 2024. ¿Qué hace Marcelo Ebrard? Sacarlo a la luz, que se mueva y eso yo creo que es el valor que tuvo lo que hizo ayer Marcelo Ebrard, más allá de las críticas que ahora se pueda llevar ¿no? luego de que Marcelo Ebrard anunció que en el caso de ser presidente de México, crearía la Secretaría de la Cuarta Transformación para, que la, para la cual designaría a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente este mismo rechazó la invitación del exsecretario de Relaciones Exteriores al señalar que es fiel a su compromiso familiar de no intervenir o participar en la política, pretextos hasta creen por su parte el presidente mexicano evitó pronunciarse sobre la invitación a su hijo y prometió que ni él ni su familia van a intervenir en la elección del candidato presidencial de Morena aunque él mismo ha definido el método de sus estatutos partidistas al afirmar que no tiene favoritos ni hombres ni mujeres esto fue lo que dijo el presidente mexicano hoy por la mañana pero no
5: quiero opinar sobre el proceso además ya lo he dicho muchas veces estamos eh, iniciando una etapa nueva Sin tapados Sin destapes Sin dedazo Sin acarreos Sin, ¿cómo le llaman? Cargada Y eh, No eh, Tenemos Favoritos
2: No tiene favoritos Y sí tiene una favorita No tiene acarreos Y claro que haga acarreos los camiones y las tortas y los billetes de 500 pesos Que no tienen tapados Si tienen un tapado, su hijo es un tapado Andrés Manuel López Beltrán Entonces, todo lo que dice López Obrador que es no, es sí Y todo lo que dice que sí, es no, fíjese ¿Escuchó toda la lista de lo que dice que no hay? Y sí si lo hay que, que, que no hay cargadas ¿Cómo no va a haber cargadas, por el amor de Dios? Que no hay acarreos, lo hemos visto los camiones que llegan, ¿a qué va? No sé, me dijeron que viniera, pero me van a dar una lana y el desayuno. Abundan los trabajos periodísticos que dan cuenta de esos acarreos y de los tapados, vuelvo a insistir, el valor de lo que hizo eh, Marcelo Ebrard es destapar al tapado. Son las 6 de la tarde con 54 minutos hora del centro de la República Mexicana y hoy se le vio feliz a Marcelo Ebrard andaba allá en Teotihuacán en el día más feliz del año después de los anuncios le voy a platicar lo que hicieron algunos de los candidatos y sobre todo ese paseíto que se dio por Teotihuacán y andaban bien tranquilos ¿eh? y parece que las encuestas no se movieron de manera negativa regresaré con eso después de los mensajes aquí en el Heraldo Radio en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Acabamos de pasar el Día del Padre, sí y seguramente hubo una gran comida en casa, o a lo mejor no, no grano abundante, pero sí normalmente cuando hacemos alguna fiesta, pues nos decantamos por los carbohidratos. Que si le entramos al vinito, que si compramos uno o dos pasteles, que si le entramos al tamalito, que si le entramos a la pasta, al arroz, a manera de paella... Es decir, cuando tenemos una reunión en casa, nos preferimos siempre lo que es el placer que genera en el gusto de todos nosotros, pues el consumir carbohidratos. Y, y me detengo en esto porque hay una gran cantidad de mexicanos que en este momento pueden desarrollar una resistencia a la insulina. Y cuando la resistencia a la insulina aparece, se pueden presentar los primeros cuadros de diabetes. ¿sí? El problema es que usted no lo va a saber. En los primeros momentos de la diabetes, cuando su, sus niveles de glucosa superan los 95, los 95 puntos, y que se mantienen 95, 100, 110, 120, 100, 120, 125, después de varias horas de haber comido, eso puede prender las alertas de cualquier médico que lo detecte, pero no le van a dar ninguna sintomatología, ninguna. Y es precisamente ahí en donde, si usted es una persona que consume carbohidratos que no se cuida, que no hace ejercicio, que tiene antecedentes familiares de personas con diabetes, ¿valdría la pena que se vaya a hacer un chequeo, que se vaya a medir su glucosa, que vaya con especialistas que le puedan decir si lo tiene, no lo tiene, está empezando, está en el límite superior? En fin, es importantísima la información. Hubo algún tiempo que varias personas me preguntaron que si íbamos a volver a tener alguna visita de nuestros amigos de Diabetes para saber más, para conocer más. Y hemos invitado el día de hoy a Eduardo López, quien es representante de Diabetest y que agradezco nuevamente que se encuentre con nosotros hoy aquí en el estudio. Estimado Eduardo, bienvenido. ¿Cómo está?
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues como bien lo mencionas, ¿no? Ahorita que acaba de pasar el Día del Padre y que desafortunadamente es cuando más afloran este tipo de, de, este, de comidas y de gustos que nos damos frecuentemente y que sí. desafortunadamente nos llevan a tener este tipo de enfermedades como es la diabetes que hay que recordar que según el Inegi eh, en enero del 2023 dijo que es la segunda causa de muerte a nivel a nivel este, nacional uh -huh. y pues es una de las causas de muertes a nivel internacional de las primeras cinco, entonces si a eso le sumamos que nosotros como mexicanos, nuestra manera de comer, nuestros hábitos de, de, de consumo de alimentos, el alto gusto por las bebidas azucaradas, carbonatadas, los refrescos, etcétera, etcétera, pues desafortunadamente vamos a caer en este tipo de enfermedades en donde hoy en día es bien complicado encontrar una atención médica que realmente nos dé lo que necesitamos. Y fíjate que por eso existe Diabetes. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un equipo multidisciplinario de especialistas en diabetes que nos van a ayudar, punto número uno, a saber si tengo diabetes o no. Ese uh -huh. es el primer paso. Punto número dos, ya que sé que la tengo, es... ¿Con cuánto, te cuánto tengo de glucosa en sangre? Uh -huh. Hay gente que nos ha llegado a la clínica con 480, 490 ¿Tanto? de azúcar. Yo mencionaba 120,
2: 125,
9: está arriba del límite. No, no, con ¿no? No, no, no. 480, imagínate. 480. Y llegan normal y no se sienten mal. No puede ser. Y los em empiezas a platicar con ellos, te das cuenta del tema de la alimentación, te das cuenta que es un tema hereditario porque el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita, el bisabuelito, todos tienen diabetes, todos han tenido diabetes, y desafortunadamente por eso murieron, pero porque no tuvieron un buen control de la diabetes. Sí. Hay, hay que recordar algo muy importante. Si nosotros controlamos nuestros niveles de glucosa con una buena alimentación, con el acompañamiento de un buen especialista, con una muy buena atención médica que nos va a ayudar tanto en lo emocional para poder aceptar que tengo la enfermedad, dos... Con un muy buen tratamiento. Tres, con el seguimiento de médicos especialistas. Y cuatro, ver que puedo seguir comiendo de todo sin ningún problema, pero con, con medida. Uh -huh. Vamos a tener los casos que tenemos en diabetes que te platicaba que llegan con 460, 480 de glucosa. Uh -huh. Y después de un mes, les uh -huh. vuelves a hacer las pruebas y traen 120. 130. Uh -huh. Y te dicen, oye, sí es cierto, es que sí me sentía mal, lo que pasa es que ya me estaba acostumbrando a los síntomas de, de, la, de la diabetes, sí. ¿no? A ese cansancio, a esa sed, a esa hambre desmedida, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y desafortunadamente te dice la gente, oye, yo, yo eh, eh, llegué a la institución de salud y pues me dieron cita para estudios en seis meses, uh -huh. o no hay especialistas, o me mandaron con un médico general. Sí. Y, o, o tengo un tratamiento desde hace seis meses En donde no le mueve nada al tratamiento No tengo ni cifras de glucosa actualizada Y pues sigo con el problema Entonces fíjate que diabetes Es una clínica que se encuentra en Polanco Una cuadra del metro Polanco sí. En donde vas a encontrar diferentes planes Mensuales, bimestrales, trimestrales En donde vas a encontrar todo este acompañamiento médico Para que tengas un buen control de tu diabetes Con resultados excepcionales ¿A, el, a qué número hay que marcar? Hay personas que me están preguntando que están interesados
2: en, en comunicarse y tener más información con más detalle. Eh, ¿a qué número hay, tiene que comunicarse el público?
9: Mira, la gente tiene que marcar en este preciso momento al 55 13 28 79 69. Uh -huh. Te repito el número 55 13 28 79 69. Ya perdido. importante. No, no, no. Ah, ya, Te ya atiende le... el robot. El ejecutivo de Call Center te va a regresar la llamada okay. y te va a dar una consulta de valoración completamente gratis para que vivas la experiencia de lo que te estamos platicando y puedas seleccionar el, el plan que mejor te quede para de acuerdo a tu bolsillo y en donde vas a asegurar una óptima atención médica, bajar tus niveles de glucosa en el primer mes uh. y darte cuenta que tener diabetes no es algo malo. Uh -huh. ...sí se puede sobrellevar la enfermedad... ...puedes comer de todo... ...con una buena atención médica... ...no te tienes que esperar una consulta en tres meses, un especialista que te va a atender en dos minutos uh -huh. te va a dar toda la atención necesaria, el acompañamiento necesario, te va a explicar la enfermedad, por qué la tienes y algo bien importante, te va a dar la solución a que mejores esos niveles en glucosa por eso invito a que todas las personas que nos estén escuchando en este momento marquen el 5513 287969 primera consulta de valoración completamente gratis, estamos en una cuadra de Metro Polanco y lo único que tienes que hacer es llamar. Muy bien, nuevamente el número telefónico ¿Mónico? 55... 1328-7969. Primera consulta completamente gratis. Llamando okay. al 55 seis 7969
2: Eduardo López, representante de Diabetes. Muchas gracias por estar Muchísimas aquí. Muchísimas gracias. Excelente
9: tarde. Que estén muy
2: bien. Y yo espero que esta recomendación le salve la vida a muchas personas o mejore su calidad de vida. Muchas gracias. Eduardo. Así será que estén bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Son las siete con siete horas del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Son las noticias en resumen, aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, informarle que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldí Barlelo de la Rea, respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales por compartir su gusto por la cantante y actriz Taylor Swift. Y, y, y es que el ministro ya... Pues no, no deja de hablar de Taylor Swift, emocionadísima que va a venir a México, de quien incluso ha compartido contenido en sus cuentas a través de una columna titulada ¿Por qué me gusta Taylor Swift? Arturo Saldívar expresó que la música de la rubia es un grito de rebeldía dentro de una sociedad machista y patriarcal. cosa estoy seguro, que cuando, Artur, cuando Arturo Saldívar ya no quiera ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a ser un hitazo como influencer de TikTok. Tiene eso ya garantizado el resto de su vida, por lo pronto. Canta bien Taylor Swift, pero me gustaba más su época de música country, ¿sabías? Cuando empezaba. Eso me gusta más. Bueno, primera noticia de este resumen a esta hora de la tarde Bueno, segunda noticia en nuestro resumen de esta tarde Informarle que en entrevista con el Heraldo Radio La periodista y columnista veracruzana Claudia Guerrero Martínez Oiga, qué entrevista, eh Tronante y seguramente cimbró al estado de Veracruz bueno, Claudia Guerrero Martínez reiteró que en Veracruz se está violentando la libertad de expresión y acusó directamente al gobernador Cuitlagua García que la quiere reprimir por una investigación hecha cuando era candidato a gobernador estatal en la que se ostentó como doctor Cuitlagua García sin serlo. Lo que se suma a casos de corrupción en su círculo cercano y el asesinato de un diputado local es la voz de Claudia Guerrero.
8: Desgraciadamente aquí en Veracruz Pues está violentando los derechos de la libertad de expresión y también un gobernador represor Y que él, bueno, reconoció que efectivamente no era doctor Después empezamos a encontrar ya en su gobierno anomalías, deficiencias La gente empezó a denunciar todos estos actos de corrupción Entonces me crean ese tipo de carpetas Porque aquí dicen que no pasa nada, que estamos a todo dar Pero la verdad es terrible la, los cobros de, de pisos Los eh, secuestros también Y también los homicidios que están a la orden desde aquí en el Estado Viol
2: violencia desatada en Veracruz denuncia la periodista Claudia Guerrero también le informo que en redes sociales circula el video del momento en el que se desata una balacera en la terminal de autobuses del sur, esto en Tasqueña y Clalpan, el secretario de seguridad Omar García Harfuch confirmó a través de Twitter que se trató de un intento de asalto a personal de traslado de valores los custodios repelieron la agresión dos probables responsables perdieron la vida esto es aparte del audio de los videos que circulan en redes sociales Así los balazos, la gente pecho tierra, hombres, mujeres y niños, pecho tierra en la terminal de autobuses del sur en plena zona de Tasqueña. En otras noticias, muere el PRI en Hidalgo. Los ocho integrantes de la bancada del PRI en el Congreso del Estado de Hidalgo, entre ellos el dirigente estatal Julio Manuel Valera, anunciaron su renuncia al partido para conformar el nuevo grupo plural independiente, lo que fue minimizado por la Secretaría General del Tricolor, Carolina Bagiano. Habla el diputado hidalguense Julio Valera en medio de lo que ha sido ya la muerte del
6: PRI en el Estado de Hidalgo. Hicimos público que no compartimos la visión de futuro y mucho menos las formas con las que hoy se maneja nuestro partido a nivel nacional. Por ello, anunciamos las diputadas Citlali Jaramillo Ramírez, Erika Rodríguez Hernández, Marcia Torres González, Michelle Calderón Ramírez, y Rocío Sosa Jiménez, y los diputados Alejandro Enciso Arellano, Juan de Dios Pontigo Loyola, y el de la voz Julio Valera Piedras, hemos decidido conformar el Grupo Parlamentario Plural e Independiente.
2: Y el PRI se quedó sin legisladores. Se acabó el PRI en el Legislativo del Estado de Hidalgo. En más noticias de este resumen, hoy martes el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, tomó protesta como integrantes de la 65 quinta Legislatura Francisco Javier Guerrero y Yolotul Fernández Enríquez, suplentes de Gerardo Fernández Noroña y Jacob Polemsky, respectivamente. Ambos sueñan con ser presidentes de México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos dio a conocer que en mayo fueron detenidos 169.244 migrantes en su frontera con México, lo que representa una reducción del 25% con respecto al mismo mes de 2022, cuando se registraron poco más de 234.000 detenciones. Grupos civiles y pro inmigrantes pidieron al presidente de los Estados Unidos Joe Biden a implementar con urgencia una nueva designación del estatus de protección temporal que proteja a ciudadanos nicaragüenses quienes huyen de la pobreza y la represión de la dictadura de Daniel Ortega. La policía de Perú detuvo este martes a la ex primera ministra del país Inca Betsy Chávez quien es investigada por su presunta participación en el fallido autogolpe del estado del expresidente, expresidente y hoy convicto, encerrado, encarcelado, Pedro Castillo. Ha ocurrido el 7 de diciembre de 2022 y que lo mantiene, como lo digo, encerrado, entambado, encarcelado por el delito de golpe de Estado en su propio país. Las cosas como son, aunque no las quieran ver, así sucede allá en Perú. El diario británico Daily Star publicó que las tropas del presidente ruso Vladimir Putin sufren los efectos de la destrucción de la prensa Nova Kajovka. Esto en Ucrania y ahora experimentan los estragos del brote de virus de cólera, el cual es el responsable de que incluso algunos de los soldados rusos hayan perdido la vida por enfermar tras consumir agua contaminada. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. La zona las 7 con 15, 7 y cuarto, 7 y cuarto de la tarde, cayendo ya la noche, bajando la temperatura y el calor en este momento. Ahorita les digo en cuánto está la temperatura. Al menos en esta zona donde estamos transmitiendo 26 grados. Acá por el sur de la capital de la República, 26 grados a esta hora de la tarde. ¡Qué calor, eh! Deberíamos estar en unos 17, 16, pero no. Estamos en 26 a esta hora de la tarde. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, que por cierto les agradezco doblemente el trabajo. Han estado trabajando bajo un intenso sol y un gran calor durante todo el día. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Dónde te ubicamos?
10: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Estamos en el cruce de la calle Dinamarca, esquina con Paseo de la Reforma. Esto en el perímetro de la Colonia Juárez, en donde continúan los paritajes por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en los hechos relacionados con una persecución y una balacera que culminó en el estacionamiento de un establecimiento de comida rápida. En este punto resultaron con lesiones tres personas, dos ocupantes de una camioneta negra de la marca Mercedes Benz, quienes eran perseguidos por sujetos a bordo de una motocicleta de la marca KTM, quienes iniciaron las detonaciones al interior de este estacionamiento del establecimiento y posteriormente, pues, al momento en el que la camioneta pretende escapar de huir de la palacera de los detonaciones se llevan a un motociclista quien pues resulta severamente lesionado desafortunadamente también los dos ocupantes de la camioneta resultan con lesiones, el conductor de aproximadamente 40 años de edad presenta una herida de bala en el cráneo y es por este motivo por el cual la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleva a cabo pues esta diligencia en la zona donde ocurrieron estos hechos, se ha informado por parte de la Secretaría de Seguridad de que fueron detenidos los dos presuntos responsables de esta agresión, quienes circulaban pretendiendo escapar sobre circuito interior a la altura de la zona de la raza. Es parte de la información que tenemos en estos momentos, y pues quedamos muy al pendiente de lo que diga la Fiscalía General de Justicia, cuál fue el móvil de estos hechos.
2: Bien, pues gracias por esta información. Gracias, Alan continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alan Rodríguez, vamos con mi compañero
11: Mario Miranda, adelante Mario, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, pues informo que dos muertos y tres lesionados dejó la balacera al interior de la central caminera del sur en Tasqueña. Los primeros reportes informan que se trató de un intento de saldo ...de asalto a custodios de una empresa de traslados de valores... ...quienes realizaban la recolección del dinero de la venta de los boletos. De acuerdo con los primeros reportes, cuatro sujetos intentaron asaltar a los custodios... ...para robarles el dinero, lo que detonó en un enfrentamiento a balazos... ...entre delincuentes y custodios, dejando como saldo dos personas muertas... ...quienes presuntamente son dos delincuentes. Tres personas más resultaron lesionadas, dos masculinos custodios... ...y una mujer quien es una cajera de un sitio de taxis que se encuentra en el lugar... Los lesionados fueron atendidos en el lugar por los paramédicos del escuadrón y rescate y urgencias médicas. Posteriormente fueron trasladados a diferentes hospitales. Jesús Martín también te comentó que un testigo, un civil que se encontraron en el lugar, nos comentó que cuando él iba llegando vio escapar a dos a dos pues dos personas, uno de ellos tatuado, quienes él se incluso portaba un arma, la cual se guardó en la cintura. Incluso le mencionaron a los policías que pues que se escapaba un delincuente, pero ya los policías no lo persiguieron. También que al lugar se pues, arriesgaron ya personal de la policía, quienes custodiaron y resguardaron el lugar. También desalojaron a la gran parte de personas, ya que a la hora que fue que hasta las 2 de la tarde estaba totalmente llena la central camionera y pues, la gente empezó a correr mucha gente se tiró al piso, se resguardaron donde podían detrás de un muro, Jesús Martín, y esto pues estuvo muy fuerte para todas las personas que se encontraron ahí, que realizaban la compra de boletos para salir de la ciudad, ya al lugar, posteriormente, arribó personal de la Fiscalía General de Justicia, quien realizó el peritaje para posteriormente realizar el levantamiento de los cuerpos que se partieron. También no, informarte por último uh -huh. que fueron suspendidas por más de dos horas las corridas y esto afectó pues bastante a las personas que intentaban salir de viaje, ya que como se suspendieron las de la venta de boletos, esto ocasionó un caos para todas las personas que deseaban salir de la ciudad su Qué barbarie,
2: qué, 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 qué infierno fue la terminal de autobuses el día de hoy. Bueno, gracias por la información, Mario. Sí, más que... motivo, buenas tardes. por cierto, felicidades por esa cobertura. ¿eh? De, 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 estabas en el momento de la noticia cuando nos transmitiste en televisión. Gracias, gracias por ello, Mario. Muchas gracias.
11: Gracias,
2: Machín. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, nuestros compañeros reporteros urbanos, Alan Rodríguez y Mario Miranda. Son las 7:20, con las 7:20 con horas del centro del país. Fíjese que el presidente de la república hoy dice, López Obrador, que hay que levantarse más temprano, ¿no? Si no queremos estar expuestos al calor. Yo nomás le quiero recordar al presidente que ya lo hacíamos con el horario de verano. Sí, señor. Recomienda que nos levantemos más temprano para no estar expuestos al calor. Ya lo hacíamos con el horario de verano. ¿Mm? Nada más le recuerdo eso, presidente. ¿eh? Así que no esté recomendando algo que ya hacíamos desde hace muchos, muchos años. Mucho de lo que dice el presidente de la República son argumentaciones de una forma de ser populista. Lo han calificado a él como populista, como a otros presidentes y líderes a lo largo de la historia del mundo. Tratar de entender qué es el populismo y por qué a muchas personas les fascina el populismo es algo que escribió Israel Covarrubias. La fascinación del populismo. Razones y sin razones de una, de una forma política actual. Es autor de este libro, Israel Covarrubias, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Israel, bienvenido. Gusto en saludarlo. ¿Cómo está?
12: ¿Qué tal Jesús? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por el espacio.
2: Me parece en tiempo oportunísimo. Eh... Presentar un texto en donde se hace una reflexión muy importante sobre lo que es el populismo, tratar de entenderlo y de definirlo y ubicar en esta geografía algunos personajes de la historia, incluido el presidente mexicano. ¿Tiene intención de aparecer este, esta reflexión sobre el populismo ahora que nos enfilamos hacia una importante elección el año que entra?
12: Pues mira, en gran medida el libro fue pensado precisamente con cierto timing político uh -huh. en términos de ver ya la recta final de la actual administración del presidente López Obrador y sobre todo el contexto de la sucesión presidencial. Y de ahí que, bueno, le dedique un par de capítulos al caso mexicano, aunque bueno, eh, a lo largo del texto no dejo de hacer referencia a la eh, situación mexicana.
2: Uh -huh. Ahora, ¿cómo podemos definir el populismo para poderlo entender de una manera muy objetiva y puntual? ¿Qué es populismo?
12: Pues el populismo es, eh, en gran medida, el uso eh, político del vocablo pueblo eh, para fines de movilización de sectores que eh, previamente al ascenso del populismo no eran tomados en cuenta o se juzga que no habían sido tomados en cuenta para eh, la visibilidad y para la acción política. Y por otro lado, eh, no solo es el uso del bocado, sino también se puede decir que el populismo es, son una serie de movimientos políticos, ¿No? En la historia, en el último siglo tenemos una cantidad significativa para dar cuenta de ello, en los cuales, eh, aparecen sobre todo en momentos de crisis o momentos de, llamamos, de mutaciones eh, institucionales y antropológicas que hay en las naciones.
2: ¿Eso significa entonces que hay populismo de derecha y populismo de izquierda?
12: Efectivamente, hay populismo de derecha y hay populismo de izquierda, y en algunos autores incluso sostienen, yo no estoy de acuerdo con ello, pero sostienen que hay eh, populismos eh, post ideológicos, es decir, que no son eh, referidos o identificables ni con una ideología de derecha ni con una de izquierda. A mí me parece que el populismo es eh, sea de derecha o de izquierda un fenómeno eminentemente ideológico, y esa carga es la que en gran medida eh, permite la movilización de masas. Y por otro lado también lo que estamos evidenciando incluso en nuestro país, uh -huh. la polarización de distintos sectores sociales.
1: Uh
2: -huh. eh, eh, observando, por ejemplo, cómo hace su populismo el actual presidente mexicano Me llama la atención cómo de alguna manera parece que improvisa Parece que eh, da ideas de bote pronto en sus, en sus conferencias matutinas ¿Esa podría ser una característica del populismo? ¿El improvisar, el tomar decisiones eh, de manera no pensada, ni reflexionada, ni consultada con sus equipos?
12: Mira, eh, lo que nosotros eh, observamos justo eh, como improvisación, a mí me parece que es un rasgo, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, eh, característico de la, el actual liderazgo del presidente López Obrador pero que es un rasgo que uh -huh. se comparte con otros líderes populistas, pero también la improvisación es eh, un elemento transversal de nuestra época. Uh -huh. Vivimos en una época donde la velocidad, título si tú debes conocer mejor de la comunicación exponencial, de, de la tecnología, las redes sociales, uh -huh. nos hacen ir muy a prisa y uh -huh. trabajar mucho a bote pronto. Uh -huh. En uh -huh. este caso... Sí. Israel,
2: perdón que le interrumpa Es que necesito no, 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 ir a no, no, no. los mensajes comerciales Y regresamos enseguida con esta descripción Estoy conversando sí. con Israel Covarrubias Y la fascinación del populismo
1: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio La H se Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: 7:31, las 7:31 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos conversando con Israel Covarrubias, La fascinación del populismo, él es el autor de este texto Razones y sin razones de una forma política actual. Ya le había compartido que Israel Covarrubias es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia, maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones, doctor José María eh, Luis Mora, profesor de Teoría Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pues hablábamos del populismo y el caso concreto de Andrés Manuel López Obrador, estimado Israel. Sí, eh,
12: estábamos hablando Jesús. Sobre esta, digamos, lo que tú me preguntabas en torno a la improvisación ¿eh? uh -huh. de, de estas respuestas a bote pronto de, de, del presidente López Obrador. A mí me parece que eso es, es un rasgo característico no solo de él, sino justo de los populistas, ¿no? Que es esta suerte de desacralización del lenguaje y del discurso político. Eh, ir más allá de la formalidad eh, de, de la propia política, de los marcos en los cuales eh, se encuadra eh, la política. Y... En su sustitución de ello, hacer un estilo ordinario que está compuesto de palabras simples, eh, usando, por ejemplo, que eso es una cosa común y es un elemento transversal a los populistas, tanto de derecha como de izquierda, el uso de la blasfemia como forma de hacer política. Entonces, eh, en efecto, ahí tenemos ello y me parece que el punto es que ese rasgo es lo que produce la fascinación del populismo. O una de las fascinaciones eh.
2: del populismo. Ahora, ¿qué, ¿qué tan fácil es gobernar desde el, desde el populismo? Es decir, ¿es fácil, es difícil, hay que planearlo, no hay que planearlo? ¿Es una proclividad? ¿O, ¿O cuál es la experiencia que tenemos de quienes han ejercido esta forma de hacer las cosas a lo largo de la historia, Israel? Eh,
12: mira, yo rápidamente haría como un corte muy gruesamente. Tenemos para meter nada más al caso latinoamericano, la experiencia de los populismos de la primera mitad del siglo pasado, en Argentina, en Colombia, en eh, Brasil y, y obviamente en México con el general Lázaro Cárdenas. ¿no? En ese entonces hacer política populista es hacer política de masas, ¿no? para incorporar justo a masas eh, de excluidos a la actividad institucional y a la actividad propiamente eh, política. Entonces, ahí el populismo se ve como algo necesario y, de hecho, se puede decir como algo positivo. ¿no? Pero a diferencia de ese primer momento constitutivo en América Latina, tenemos eh, eh, lo que llamaremos, o se va a llamar a finales de los años 90, el neopopulismo, particularmente eh, encabezado por los... Casos de Hugo Chávez en Venezuela, el caso de Correa en Ecuador y de Evo Morales posteriormente okay. en Bolivia, donde ya el populismo eh, se está, digamos, caracterizando por este esfuerzo de redefinición institucional no solo semántico, no solo discursivo o retórico, sino también de reconstitución o refundación precisamente del Estado y de las instituciones estatales. ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde el populismo va a encontrar eh, límites eh, significativos a su actuación, uh -huh. porque, como sabemos bien, en un contexto global... Eh, muchas de las decisiones que se toman localmente pues chocan de frente también con la interdependencia que ellas mismas tienen con uh -huh. factores externos, entonces es ahí donde está como el nudo ciego precisamente del de uh -huh. La actuación gubernamental del populismo.
2: Uh -huh. es, es, es muy interesante hablar sobre ello, aunque me, me queda la sensación, y, y revisando un poco sobre el índice y parte del texto de Israel Covarrubias, pues me da la impresión de que el populismo siempre será una opción pues no deseable o negativa. ¿Podemos encontrar algún populismo en la historia funcional que haya sido la mejor forma de hacer las cosas en un momento específico de un país y de la historia?
12: Pues mira, eh, para dar un ejemplo este, reciente, eh, Jesús, pues eh, 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 tenemos el caso de Silvio Berlusconi en Italia, uh -huh. ¿no? que recientemente falleció, en el cual precisamente siendo él un empresario de los medios de comunicación, salta a la palestra política eh, con una enorme suma de dinero propia para financiar su movimiento y su partido político, y al final del día mostró... Eh, sea aceptado o no mostró que podía permanecer poco más, poco menos de 30 años como la figura principal de la política italiana decir eso no quiere decir que fue positivo pero por lo menos eh, su desempeño para muchos sectores sociales italianos era juzgado como positivo y por eso lo votaban entonces... Yo creo que, en gran medida, eh, las experiencias eh, populistas, como otras formas de eh, organización de la política, pues tienen pros y contras. Uh -huh.
2: Bien, pues muy interesante eh, eh, profundizar en esto para la toma de decisiones que tenemos que hacer en los próximos meses. Entonces, el libro es La fascinación del populismo, editorial debate, ¿verdad?, junto con la Universidad Autónoma de Querétaro, entiendo, ¿verdad? Es, exacto. Exacto. Sí, es, es una, veo que es una, es una colaboración es penguinlibros.com, Ya lo podemos encontrar en, en todas las tiendas de libros. ¿Ya?
12: Sí, 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 ya está eh, distribuyéndose en todas las cadenas de librería y en los sitios este, tradicionales de venta de, de, de libros.
2: Edición electrónica, porque a muchos ya les gusta comprar libros electrónicos. Sí,
12: también este, hay la edición electrónica y, y próximamente también el audiolibro se, se,
8: uh -huh.
12: se estará generando.
2: Israel Covarrubios, muchas gracias por estos minutos para el auditorio gracias por platicarnos de este más reciente libro. Gracias, Israel.
12: Gracias Jesús y muchas gracias por el espacio. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Gracias, que le vaya muy bien. Es Israel Covarrubias. Yo aquí en El Heraldo quiero recomendarle que busque en versión electrónica o en versión física este libro, La fascinación del populismo. Razones y sin razones de una forma política actual de Israel Covarrubias. Editorial debate en una colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro. Lo puede encontrar en, en Gandhi, en el sótano, en todas las librerías de prestigio, la que usted conozca, o bien a través de su Play Libros. En su dispositivo también lo puede encontrar ahí. Bueno, son las 7.38, las 7.38 horas del Centro de la República Mexicana. Eh, información de los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la 4T. Ay, es que me dicen, si no lo dices así, Jesús Martín, es un delito. Me dicen, bueno, está bien. Está bien, está bien. Pero usted y yo sabemos que no es eso, ¿no? Que lo que se está buscando es un candidato de Moreno a la presidencia de la República. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya lo escuchaste acá. Los recorridos de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena sin realizar propuestas serían como visitas turísticas. Esto lo aseguró Marcelo Ebrard, el exsecretario de Relaciones Exteriores y uno de los más visibles. Arranca prácticamente en la primera posición de preferencias de voto dentro de Morena. Marcelo Ebrard. Agregó que no se enteró de la llamada de atención que le hizo ayer el dirigente nacional de Morena Mario Delgado, quien advirtió que pone en riesgo sus aspiraciones por, porque las reglas electorales prohíben difundir propuestas de gobierno en esta etapa. Y se refiere precisamente a la idea de crear pues, una secretaría para Andy ¿Sí? y que me lo regañan. A Marcelo Ebrard, uh -huh. señaló que el planteamiento de crear la Secretaría de la Cuarta Transformación le fue sugerida por la gente del mismo partido político durante la quincuagésima Asamblea Informativa que realizó antes del proceso interno del partido. Ángel Arellano Peralta nos tiene más detalles de las actividades de los aspirantes. El aspirante a la
0: candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, estuvo en Ecatepec, Estado de México. Ahí defendió su propuesta de crear la secretaría de la 4T, pese a que Andrés Manuel López Beltrán decidió no aceptar el nombramiento para encabezarla. Ebrard dijo que ya tiene otras propuestas para el titular de esa dependencia en caso que se concrete. Antes, Ebrard acudió a las pirámides de Teotihuacán con su esposa, Rosalinda Bueso a cargarse de energía, según dijo. Al acto de Ecatepec, llegó en apoyo de Ebrard Pío López Obrador, el hermano del presidente. No. ¿Cuál es el apoyo que
4: le va a dar a Marcelo? Eh, lo que sea
0: el senador con licencia Ricardo Monreal también visitó el Estado de México. Estuvo en Lerma, donde acusó que hay inequidad en el proceso interno de Morena y aseguró que vio cientos de espectaculares de sus contrincantes en el camino de la Ciudad de México al Estado de México. Claudia Sheinbaum, otra de las aspirantes a encabezar la coordinación de la defensa de la transformación, encabezó una asamblea en Pachuca, Hidalgo, donde externó la importancia de trabajar por la igualdad de género. Por su parte, Adán Augusto López, desde Zacatecas, hizo un llamado a sus compañeros de partido para que mantengan la unidad. Afirmó que donará los 5 millones de financiamiento de Morena a centros de salud en Guerrero y Veracruz. Aseguró que ayer, en su primer día de recorrer el país, se gastó 75 pesos para comer en Jalisco.
11: ¿Cuál es el mensaje a lo mejor para nosotros candidatos? La unidad.
12: Vamos todos a construir unidos la fortaleza de este
9: ¿Saben ustedes cuánto nos costó comer ayer? ¿Cuánto? 75 pesos. ¡Ay! 75
2: pesos de una torta ahogada ahí en la bicicleta y 10 pesos de un taco de papa que
0: el aspirante del PT, Gerardo Fernández Noroña, sigue de gira en Oaxaca, donde volvió a resbalar. Ayer tuvo un traspié al decir que estaba en Puebla.
12: Ahora, en Guelatao,
0: asumió que no había cine, pero le corrigieron la plana.
11: La gente tiene
12: derecho al ocio, al descanso. Aquí, por ejemplo, yo les digo, leer un libro, ir al cine. ¿Qué cine va a haber acá? Pero, ¿ah, si hay acá? Ah, chingado, ya me sorprendieron, cabrón,
6: porque hay ciudades medianas que no tienen un cine.
12: Manuel Velasco, del Partido
0: Verde, publicó un una carta dirigida a los aspirantes Donde hizo un llamado a la unidad Dijo, la lucha no es entre hermanos Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta
2: Gracias por la información, Ángel Arellano Peralta. Me escribe Gerardo Santamaría. Muchas gracias, don Gerardo. Me escribe Gerardo Santamaría. Oye, Jesús Martín, lo que extraño de tus transmisiones de YouTube son tus caras al dar estas noticias del ministro Saldívar y de Terlo Swift. No, hombre, hubieran visto mis caras ahorita que estaba escuchando a Dan Augusto López, ya no es secretario de Gobernación. Entonces, debía haber visto. ¿Qué tal mis caras? Cuando digo que se gastó 75 pesos, eso es populismo, precisamente de lo que estábamos hablando con Israel Covarrubias. Y el problema es que la gente más indefensa, desde el punto de vista informativo, cultural, formativo, van a decir, ¡Ay! Es como yo, es como yo, con 75 pesitos comió hoy Adán. Es como yo, en la pobreza, gracias a estos ricos que tienen su pie sobre mi cuello. Eso es lo que buscan, populismo, sintonizarse con las desgracias de la mayoría de los mexicanos. Y ahí va a dar a gusto, exactamente en la misma receta de López Obrador. Pero esas personas que dicen, ay, comió con 75 pesitos, no ven. Las decenas de millones de pesos que implica tener tapizado todo el país en carreteras y autopistas con anuncios espectaculares. ¿De dónde salió el dinero, Adán? Y todavía dice, con los 5 millones que me da en Morena, voy a comprar, perdón, los voy a dar a los municipios más pobres de Veracruz y de Guerrero. ¿Qué cosa, no, 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 no. ¿Qué cosas estamos viendo? Debiste haber visto mis caras, Gerardo Santa María. Usiel Díaz, Jesús Martín. Buenas tardes. Me dio vergüenza escuchar en el resumen de noticias que se hable de los gustos musicales de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, el señor Sandíbal, Saldívar, y que se pronuncie sobre lo que hace Cuitláhuac y no se pronuncie sobre lo que hace Cuitláhuac de Veracruz. Si a Saldívar le gusta, es cosa de él y no está violentando a nadie. Dice, pero, pero están horas de chamba. Uciel, tan horas de chamba, digo nomás, ¿Sí? ¿Sí? nomás, nomás ahí, te lo, ahí te lo comparto ¿no? Bueno son las 7 con 44 horas del centro de la República Mexicana Vamos con Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua Y es que hoy 20 de junio se cumple un año del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas Y un guía turístico de la comunidad de Cero, Cerocahue en Chihuahua Adelante Federico, gusto en saludarte, buenas noches
13: Buenas noches, efectivamente, como tú bien comentas, hoy se conmemoró un año del asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas, como tú también indicas, un guía de turistas y un jugador de béisbol. A un año, o el día de hoy, allá en el municipio de Urique, en Cerocado, el poblado de Cerocado, se realizó una misa, una conmemoración, una peregrinación también, eh, recordando esta fatídica fecha para la sociedad chihuahuense. Hoy por hoy, en punto de las tres de la tarde, en toda la República Mexicana, eh, las campanas replicaron por un minuto en todas las iglesias bueno, en casi todas las iglesias católicas aquí llamó la atención de que la catedral de Chihuahua no, no terminó sus campanas pero bueno, en fin y hoy por hoy se está celebrando en estos momentos en la iglesia del Sagrado Corazón casa de la comunidad jesuita aquí en Chihuahua esta misa de conmemoración y de aquí partirán rumbo a Palacio de Gobierno donde se va a instalar una cruz en recuerdo de estas víctimas, como lo comentó el representante de la comunidad jesuita aquí en Chihuahua, Jesús Ávila, conocido como el Padre Pato.
11: Esto para nosotros este año como jesuitas ha sido muy duro por una parte por la ausencia y la manera de que los ausent se ausentaron o los ausentaron, pero por otra parte también es una reconfirmación de la misión que se nos ha dado, el ser para los demás y hasta entregar la vida el ser para ellos, el acompañar al pueblo, su dolor, sus tristezas, también sus gozos y sus alegrías, acompañarlos y ser uno con ellos. Esperamos poder seguir cumpliendo nuestra misión. Fue un año en que se nos fue reconfirmando y se nos sigue reconfirmando esa misión.
13: Pero comenta el padre Ávila, aparte de que el hecho de que se haya acabado con este criminal en esta población, no exime al resto de la tarumara que sigue bajo las amenazas de los grupos delincuenciales y que tienen pues técnicamente asolada, asolada a la población. Así es que recalca e invita a las autoridades a que realmente pues, busquen hacer una verdadera justicia. Hasta aquí la información.
2: Gracias por la información, Federico. Gracias, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, pues ahí están las actividades a un año, conmemorar, recordar el asesinato de sacerdotes jesuitas allá en Chihuahua. Son las 7 con 47. Vamos a continuar con la información. Juan Musi ya está en la línea telefónica. La nave llamada Titán, Fíjese lo que son las cosas, hace 111 años se hundió el Titanic, el Titanic muriendo 1.500 personas en aquella tragedia, la, la madrugada del 15 de abril del año 1912. Murieron 1.500 personas, solamente 700 se salvaron, no había suficientes salvavidas, se perforó. Eh, se perforó la estructura del barco al chocar con un iceberg. Muchas dudas surgen ahora que por qué se perforó el barco. Lo ya se descubrió de que había sufrido un incendio y que ese incendio había, habría debilitado los metales con, en el lugar donde chocó el... Bueno, lo que usted guste y mande fue una tragedia. 111 años después, hay otra tragedia con una embarcación que se llama Titán, No Titanic, Titán. No aparece un submarino que da viajes turísticos a los millonarios que pueden pagar un boleto de 5 millones de pesos. Si usted es millonario o lo invitan, 5 millones de pesos vale el, el boletito para subirse a este... Olvídense de los aéreos, ¿no? Para subirse al... Al, al, al submarino bajar a 3.500 metros de profundidad y explorar en esas profundidades de, de gran oscuridad donde quedó finalmente el Titanic. Bueno, una de esas expediciones está perdida, desde hace varios días. Pero lo más sorprendente es que no aparece. Y cuando digo está perdida no significa de que haya fallado y hayan muerto los tripulantes. No encuentran la nave, no encuentran el submarino en estos tiempos de GPS. De transmisiones de todo tipo, de geolocalización, no encuentran un submarino. Cuando actualmente este se puede encontrar hasta una caja, una caja negra del trameo de la caja de, un, de zapatos. Esto que pasó con este submarino solamente es comparable al misterio del, eh, del MH 370 de. de esta aerolínea, ¿no? ¿Se acuerda? Del avión que desapareció en 2014. Ah, bueno, sola. Solamente es comparable con ello. Hasta el momento no han encontrado la nave. No es que la hayan encontrado rota, despresurizada, implotada, no, no, nada. No saben dónde está. Y vuelvo a preguntar, ¿de verdad no la encuentran en estos tiempos con tanto registro satelital y geolocalización? Es muy, muy, muy extraño lo que hay en torno a este submarino. Son las siete con cuarenta y horas del centro de la República Mexicana. Qué gusto saludar a Juan Musi con su análisis económico financiero del día de hoy. Mi querido Juan, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
12: Jesús Martín, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Muy bien.
2: Superpeso no pierde fuerza? ¿Rebotó algo? ¿Qué fue lo que ocurrió?
12: Pues mira, pierde relativamente, ¿no? O sea, hoy estuvo prácticamente entre diecisiete veinte y diecisiete veinticinco. Si lo mides contra el 17.03 que estuvo el viernes, pues sí son casi 20 centavos, en algunos momentos un poquito más. Pero bueno, debajo de 18 sigue siendo pues un tema, como te decía yo, ya disruptivo para muchos sectores de la economía, ¿no? ¿Qué pasó hoy? Pues mira, déjame decirte que sí se tornó un poquito más eh, preocupación, de preocupación o adverso el escenario, porque... Para empezar, hubo publicación de cifras económicas en China, y tú sabes que China pues, es la segunda potencia económica del mundo. Parece ser que hay señales muy contundentes de que China va a enfrentar una desaceleración. En lugar de crecer cerca del 7%, podría crecer arriba del 5%, 5,5%. Pero bueno, frente al Producto Interno Bruto de ese país y del Producto Interno Bruto del mundo, pues sí es una cifra que preocupa. Preocupa, por ejemplo, hacia dónde van a ir los precios del petróleo cuando la segunda potencia va a desacelerar en esa magnitud, hacia dónde van a ir muchos precios de materias primas y el consumo mismo de China, pues es una señal de alerta, ¿no? Y luego hoy en Estados Unidos, pues hubo también información económica, pero que salió relativamente bien. Salió bien el consumo, salió bien el índice de construcción de casas nuevas, y estas son señales que en cualquier otro momento de la ecuación es una muy buena noticia, Jesús Martín, porque pues al final de cuentas ver un crecimiento en el sector inmobiliario, ver un crecimiento en el consumo son buenas noticias, pero hoy que estamos peleando contra la inflación pues resulta que ver muy buenas cifras económicas pudieran resultar luego en presiones inflacionarias y mañana y pasado hay comparecencia de Jerome Powell, el, el, el gerente general de la Reserva Federal, frente al Senado, y pues se piensa que el discurso de mañana y pasado en estas comparecencias, pues podría ser un poquito en este tono de preocupación. Entonces, yo diría que la suma de lo que está pasando en China, que tiene que ver más con desaceleración, más lo que está pasando en Estados Unidos, que tiene más que ver con presiones inflacionarias hacia adelante, pues presionaron un poquito hoy al peso, ¿no? Pero fíjate que este es un muy buen ejemplo de cómo cuando el escenario global en cierta medida se pone adverso, el tipo de cambio reacciona inmediatamente, ¿no? O sea, al final de cuentas somos una moneda emergente, el peso tiene muchas virtudes, entre otras que es una moneda muy líquida, pero generalmente cuando hay noticias adversas en el mundo y sobre todo relacionadas con crecimiento global, Estados Unidos, China, etcétera, pues también un día te puede reaccionar fácilmente 50, 70 centavos para arriba. No estoy diciendo que eso vaya a pasar pronto, pero sí un poco señalar que el peso es vulnerable a este tipo de, de movimientos, ¿no? Entonces, por eso siempre te lo he dicho y te consta, superpeso de manera temporal y coyuntural, pero estas cosas pues muy pronto lo pueden regresar a 18 o 18.50, que también te lo he dicho, sería mucho mejor para todos porque hoy el sector exportador está padeciendo, hoy los negocios receptores de dólares lo están padeciendo, el turismo mismo lo está padeciendo y por supuesto los receptores de remesas de familiares que les envían dinero de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues yo lo que te diría al final es, pues ojalá y en cierta medida vayamos viendo una paulatina depreciación que lo pudiera llevar más cerca de los 18, porque tenerlo en este extremo de apreciación, pues está haciendo más daño que bien, mi querido Jesús uh -huh. Martín.
2: Mi querido Juan, compártenos por favor tu cuenta de Twitter para que el público, ante estas circunstancias, pues tenga tu mejor recomendación de todos los días y, y, y alguna consulta desde el punto de vista patrimonial y de inversiones. Tu cuenta de Twitter, por favor, Juan.
12: Por supuesto, en arroba Juan S. Musi, Juan SMuzzi. Y rápidamente te comento, yo creo que me voy a invitar a que me hables el jueves porque tenemos decisión de política monetaria de Banco de México. ¿No? Muy bien. ¿no? Muy temprano ya. Se, se sale la inflación en México y luego a la una sale el comunicado con la decisión de política monetaria.
2: Muy bien, lo hacemos, nos saludamos el próximo jueves pasado mañana, mi querido Juan. Te envío un fuerte abrazo y gracias por tu participación como siempre.
12: Igualmente Jesús Martín, muy buenas noches a ti y al auditorio Gracias, Cuídate.
2: muy buenas noches igualmente Bueno, con esto terminamos nuestro programa del día de hoy Así rapidísimo se nos fue nuestro programa En esta tarde-noche Los espero mañana en punto de las 2 de la tarde Heraldo Televisión, canal 8.1 161 de Sky HD En la radio, 6 de la tarde En las emisoras de Heraldo de México En todo el país y en los Estados Unidos Soy Jesús Martín Mendoza Gracias, buenas noches y hasta mañana